0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所所长傅文芳。今天我要来介绍我们安永一个很具代表性的活动——安永企业家奖。同时，请到在安永企业家奖最重要的灵魂人物许世军许博士来跟大家畅谈。相信大家对许世军老师都非常熟悉，他是管理学界的重量级巨擘大神，相信也有许多听众都读过他的书，甚至也都曾经是他的学生。而他在台湾的安永企业家奖第一届举,举办以来，就担任我们的评审主席。让我们欢迎许世军。徐老师
0: ，呃，各位听众，大家好，呃，首先要谢谢安永的傅文芳所长给我这个机会参加这个安永企业家的评审，每年都有机会接触到我们在台湾非常杰出的世界级的这个是企业家。虽然说我们是评审，我每年都说我们是学习，所以每年都上这个课。那么到了评审时候，我们说我们呃是把我们成果呈现出来。那么今天有这个机会啊，安排那么就我们这个安永企业家奖，啊、呃，这个有关他的背景，呃，他的对社会的意义等等呢，这个说明我也非常高兴有这个机会。那么也谢谢安永安排这样一个活动，让我们过去所累积的经验所学到的东西，借着今天呢，让大家来分享。
1: 谢谢徐老师。我想说到安永企业家奖，它这个是第一个全球来表彰优秀企业家的国际性奖项。从1986年在美国第一次举办以来，至今已经迈入了第三十六年，并且已经延伸到超过六十个国家、1 4 5个城市都有举办。而台湾是从2005年开始加入这个全球的活动。表扬了上百位台湾杰出的企业家，大家可以发现，这个国际性的安永企业家奖是很早期就着重于企业家这个角度的奖项，因为我们认为企业家之于企业是一个非常重要的存在。相信在国内管理学界地位崇高的许世勋老师，也对于企业家这个角色有很多的观察与剖析。那能不能请许老师分享一下？好，谢
0: 谢。安永企业家奖，我们评审时候就要从这个角度来定义什么叫做企业家，然后发展出一些的标准，然后跟实际上我们的企业家们他们的表现来做一个比较，来做一个评估。所以，什么叫做企业家，的确是一个核心的问题。那么，我们就一般来讲啊，有时候企业家有别的名称。自古以来，我们说他说商人、生意人或者经理人，或者是创业家。那么他和企业家有什么不同呢？我想我们在这一方面呢是有所琢磨的。首先，我们不叫做商人，不叫做生意，我们叫做企业家。所以，第一个，什么叫做企业？企业是代表一个组织，而且它是现代化的组织。什么叫做家？家不是一个为了盈利为目的的一位生意人，他要对社会有所贡献，他要应该有他的愿景，他有他的格局，他也考虑到对于地球、对于这个我们生态有什么贡献。所以我们有科学家啊，有哲学家，有文学家，这个“家”这个名词不可以随便用的。所以呢，我们就体会到企业家他的精神的所在。那么，根据刚刚我们对于企业家的了解，然后呢，来发展出比较符合台湾我们这些企业界成功人士他们的成就、他们的作为来做我们评审的一个标准。那么，就这方面来讲，现代的一个组织做一个企业的领导人。他应该有几点的特质，呃，他不是商人，他不是生意人，他也不是经理人，他要有这个理想。他的理想不是赚钱，赚钱是很重要。有企业不赚钱，他怎么能够生存呢？怎么能够对于投资的人、对于股东有所投报呢？因为股东和老板也是很重要的利害关系人。可是摸人的不止这个，我们还有其他的这个是利害关系人，那么就扩大为这个是社会，那么这个范围非常的广。这我们等会也许呢还谈到业绩的时候再谈。那么第一个，他要理想；第二个，他要有远见，他不是只看到今年、明年的业绩，他要看到五年、十年之后。第三个，他要有格局。那么呢，今天这个世界走向这个叫世界村，它必须它的格局能够放大到全世界。呃，尽管现在有反全球化这个潮流，可是基本上觉得人类还是四海一家，还是要全球化。第四个呢，他有能力。那么有很多这个思想的人、有格局人，他未必有能力来领导一个企业，因为并不是靠他一个人。把所有事情都包下来，他要能够群策群力，能够大家都来贡献他的力量，贡献他的智慧，贡献他的知识，他有能力，那么也以及他要很务实，否则他只是谈理想，只谈远见，跟现实脱节的话，他很难有所成就。我想合乎这几个条件呢，啊、呃，才是一个现代的这个企业家。我想啊，这就是刚刚。所长说：“我们这个安永企业家奖应该以什么样的标准来看？”那么我特别加一点，就是最早时候，在我记忆中间，我们所谈的企业家比较偏重在创业。后来觉得企业家。不管是第一代、第二代，甚至有的经理人，他都在创业。今天没有一个企业可以靠他在开办时候、创立时候的做法延续下去。呃，不是不可能的事情。那个每一年，甚至每一天，外界环境都在变，科技都在进步。所以呢，只要是领导一个企业人。他必须呢要配合这个环境来改变，呃，没有什么守成这种的领导者，所以企业家也就是创业家，即使他不是创业人，他也是合乎这个我们所期望的一个标准。感谢徐老师的分享。现在的企业
1: 经营管理跟以往的确有很大的不同，安永企业家奖也是一直与时俱进，今年的评选标准更是拉高。拉广到四个方向，分别是第一个企业家精神，当然是我们一直很看重的一块；还有第二个全面发展性，除了财务利润的发展，现在更强调齐头并进的全面发展，包含人才创新等；以及第三项目标方针，组织的整体及永续策略；最后是影响力，企业的任何做法。对于国内外是否能对组织内外产生正面影响，徐老师的研究领域广及行销策略、组织、国际企业。以您对整个台湾产业及管理的观察以及研究的纵深广度，您觉得这些缺一不可的面向，企业家应该如何整合推动
0: ，深化到组织中的每一位成员？好，谢谢。那么就副所长。刚刚提示的这些的问题，那么有一部分我在前面描述这个企业家时候，就他的实质上已经呢，我提出一些的看法。那么如果把它摆到企业家精神、全面发展性、目标方针、影响力，大概都可以呢来纳得进去。呃，比如说他的对于社会的贡献，这个贡献就是要影响力啊。刚刚讲到，他只是替老板赚钱、替股东赚钱、替员工谋福利，那个呢就很局限。今天呢，我们已经不限于只是对投资者、呃对老板、对员工、对顾客要扩大。我想这就是以这个做例子来说，影响力那么就可以呢，包括我刚刚里面很多的呃内容都讲，我这是所长刚刚提示第一个。第二个呢，谈到台湾的产业呃话呢，呃，台湾你从地理上来说，它是一个小岛，只有三万六千平方公里，那么只有 2,300 人口。如果照传统的观念来说，我们在国际上实在是非常小的一个角色和地位。但是在全球化以及网络化下面，是一个人他都可以影响全世界。那么我们台湾以我们的产业发展的成就，我们的人才，那么我们的国际的这个经验，它的影响呢，这是非常的大。我们是用小角色做大事，这在今天是可能做到。比如我们谈到半导体啊，现在全世界呃、啊、把的目光都注重到台湾，类似这样的一种这个是能力，在、啊、台湾我们企业家有很杰出的呃表现。在我们安永企业家得奖中，几乎很大一部分，它都有这方面的这个表现。那么，以台湾我们本身这个地位，我们的能力，但是呢，它可以把它的服务、把它的产品、把他的影响力呢，放到全世界去，甚至非常先进的国家去。我想，这是我们台湾在今天全球化、网络化世界上呢。啊，它、呃、可以扮演的一个角色，也应该以此来自我期许。另外一个呢，我们谈到全球化，并不是说把全世界认为就是一个市场。我们同时发现，在全球化下面，不同的国家它有不同经济发展的阶段，它有不同的文化，它有不同的生活方式。所以我们在走向全球的时候，又所谓又是全球化，又是当地化。就是 global 也是 local， 那么我们台湾在这样的一种多元的这个市场结构里面呢，我们可以发掘我们最适合的呃全球地方的一个这个市场的区隔。我想呃跟别的国家也许是不同，呃大的国家不同，其实跟韩国跟呢也是不同。因为我们台湾有我们本身的许多的这个特色。那么第三个呢，这个刚刚副所长谈到。如何整合、推动、深化到组织中每一位成员？我觉得这是现在企业经商所面对的一个最大的一个挑战。因为过去所谓企业家，就凭他个人的的能力、他的技术、他的资金，呃，他个人的经验，那么就可以带动一个企业的发展。那么在今天这个世界，这是不可能做到的。那么最近。那我们在刊物上就刊载了一个令人非常呃感觉悲伤的故事，就是 General Electric， 我们叫气管人都认为说他是我们的典范，而且、啊、从这个爱迪生创办以后，在过去那么这个有至少五六十年里面，尤其是在 Jack Welch 啊、呃，一九八一年担任 CEO 以后，一直到二零零一年担任二十年的 CEO。被认为是在二十世纪两位最杰出的 CEO 之一。那么，另外一个是 IBM 的 a 查 s o n 但是 General Electric 在二零一七年被刀匠踢出他的刀匠的成分股，而且他现在每年的这个盈余资金啊，亏损几百亿之多，和当年的辉煌的记录啊，不可同日而语。呃，所谓企业家的伟大。不是在他个人有生之日，他领导企业时候造成了非常辉煌的业绩，对世界上很大的影响。他要造就一个公司，在他身后呢，公司仍然可以很伟大。所以这就是我们对企业家的期许，不是只看他一代拳王，他在任时候这个是业绩非常的蓬勃，他的获利倍数的这个成长，他有没有留下很好的文化？留下很好的想法、做法、人才等等，这也是非常重要。啊、呃，为什么讲这个呢？就发现说，今天一个企业的成功不是靠做一个人，而靠做企业里面，正如同刚刚副所长讲的，企业深化到每一个成员。在这方面，我就想到有三个例子。一个例子呢，就是大陆上的海尔。海尔呢，不是像我们传统的阶层性组织，就靠着张瑞敏这位 CEO， 一切由他决定，一切由他发号施令，啊，他意气风发，他指挥若定，像韩信呢，不是他的组织叫做这个微小企业，他的公司里面分成三个层次，呃，最重要的是顾客的人单合一，每个顾客尊重他特殊的需要，所以我们不能用标准化的产品。那么可以呢，有不同步的需要，这是一个层次，让顾客的个人的这个需要得到满足。第二个呢是叫做创业家，哎，这就是刚刚我们讲的，企业里面的员工不是只是每天早九晚五上班下班做例行的事情，他要创业，创业他需要很多资源啊，啊、呃，另外一个叫做平台的这个组织。提供你所需要的资金、需要的制造能力、需要的财务。那么，在这样的一种组织形态下面呢，每个人就可以作为一个成功的企业家，而是一常常说每个人都是 CEO。我觉得这这个组织有关系。第二个呢，就是稻盛和夫，我想大家就听到他的故事。他八十岁退休以后，那么因为当时日本的 JL 日航公司破产。日本政府呢，请他来这个挽救日本航空公司，结果他花两年多的这个时间，让这个 J L 呢起死回生，不但把债务还清，而且获利呢非常的高。他的组织呢叫做阿米巴组织，也是发挥员工个人的整个创业的呃能力。那么我就不再详细来讲。第三个呢，我讲的就是像苹果 Steve Jobs。Steve Jobs 虽然在这个苹果公司啊、uh, 一进一出，啊、uh, ，最后英年过世，大家非常的惋惜。可是他留给苹果的不是跟他一样的一个接班人，而是呢他留给苹果一种这个的精神。那么其中有一个简单来讲叫做 D R I 的制度。什么叫、DI? D r I？D 就是 Direct 直接的 ，R 什么呢 ？Responsible 负责的 ，I s Individual。就是在苹果公司里面，任何事情你都可以找到一个最后负责的人，而不是用开会决定、学者专家决定、呃书本上决定。不是，你可以找到谁做决定。我想从刚刚所举的这个海尔的例子，那么以及这个稻盛和夫，那么他挽救 J L 的例子，以及苹果公司，因为 Steve Jobs 他改变了过去的经营的理念，他的文化。那么的而是注重个人他的创业精神的发挥，而整个组织能够支持他，能够给他弹性，而且他也享受到他的成果。我觉得刚刚这个所长所提到，如何使公司里面的个人都能够呢发挥组织精神，这种精能一旦传递，就是我们安永企业家追求的永续。不是说这位成功企业家他离开以后，这公司呢就走向衰败。他让人才源源不绝，把这种创业的精神以及资源创业的这种架构呢，能够留在公司里面来永续的这样发展下去。我觉得这也是呢，我们对于这个如何深化靠组织，不是靠个人，这是我们当前在企业经营学界以及实务界。正面临最大的挑战，因为基本上我们现在还是属于传统的所谓 Max Weber 的层级结构组织，分工分得很细，每个人只做一小部分，他没有办法发挥他的创意呀、啊。所以要在组织上根本的改变，我觉得是、呃、我们业界需要努力。我们安永企业家讲，也希望推广这样的一个
1: 观念。果然以徐老师的观察高度。可以让我们从更高深的角度来看企业管理，同时这让我想起2022安永企业家奖的主题是“宏图擘画，荣光永续”。因为安永观察到许多台湾的企业不落后于世界浪潮，以从永续发展角度审视未来的发展，并制定相关的措施，甚至对供应商、对合作伙伴也提出了一致的要求。徐老师，您也曾指出过企业伦理。正在成为管理学的核心议题，已成为数位时代下的阳光、空气、水，是否让我们深究刚刚所提到企业中的一个重大的面向——永续发展？您认为企业家对于组织的 E S G 方向的实践是如何影响到企业的永续发
0: 展？谈到 E G S， 呃，或者 E S G，ecology， 呃 ，social responsibility。Governance 现在几乎是朗朗上口，那么企业家人啊，每一个都有要把它记在心里面，讲在嘴巴上，因为是当前的显学。那么这也不是天上掉下来的，这我觉得是时代的潮流，也就是社会对于企业的期许，对企业的形象的一大改变。那么过去一个企业做得好，它能够赚钱。然后呢，将本求利，同叟无欺，呃，然后呃，这个能够修桥补路，呃，觉得很好的企业，在过去的观念，现在说企业你不能够独善其身。Peter Drucker 很早就提出，你要促进社会的有效运作。我们发现世界各国，呃，包括像美国啊，在贫富不均。种族冲突，那么以及许多暴力的事件啊，吸毒，还有很多很多的问题。那么在今天的世界上，人们认为企业家你不能够只是独善其身，以盈利为目的，你要尽你的责任，一定要对社会有所贡献。因为这样一来，就带一个很重要企业经营的观念，叫做正当性，叫 legitimacy。所以开始时候我们就谈到企业社会责任。那么后来我们也谈到永续。那么慢慢慢慢，大家就归纳成这三个方向。第一个就是对生态的贡献，因为这个地球的暖化、海水的上涨、二氧化碳，哦，这个问题是整个人类生命最大的威胁。其中尤其是像水的问题，像 Bill Gates， 他对水的方面呢就有很大的贡献。这是所以 ecology 的问题。第二个呢，对于社会，刚刚说贫富不均、呃弱势、呃种族歧视，类似这种的，这个呢是社会责任，企业家也应该尽。第三个是 governance，governance 以我个人的粗浅的了解是这样。我们过去谈企业经营、谈管理，它的前提是什么呢？有一个人说话就算数。下面都是执行的问题，我们叫做管理。呃、就是，我做好决定，这个你做事我放心。那么我们过去常常就这样。那么权力的问题呢，没有什么争执，反正他拥有股权，呃，他是这个家族企业的大家长。今天不是了，今天社会是多元，今天我们有弱势团体、环保团体、劳工团体、妇女团体，那只要想得出来的。他都是成为一个利害关系人，而且大家认为说他们有权介入参与企业的经营。大家就意从董事会的结构就发现了。然后在我们董事会里面有这个劳工董事，国营事业来讲，我们有独立董事。那么在有的国家有妇女董事，还有其他弱势的代表。当然这里面有不同的安排，比如在欧洲。它是另外一个层次，叫 supervisory board 监督的一个董事会。而我们的这个公司法是把不同的利害关系人都纳到董事会里面，而取代过去的监杂人。在这种情形下，使得董事会有点像立法院，因为它代表不同的利害关系，大家的利益并不一致。劳工团体、妇女团体、环保团体，他们所要求的并不是公司赚钱，甚至给公司赚钱有冲突。那么在这时候，董事会如何能够产生一致的意见呢？这时候的本事就不是凭权威、凭所有权，而是凭另外一种能力，叫做 governance。所以我们把 governance 翻译成治理，我觉得不能表达这个意思。它是指不同的意见如何能够磋商、大家忍让、包容或者交换，产生出一个结果，这、就是 governance。这在过去我做学生的时候没有这观念，因为当时社会就是老板讲话就算数。今天不是这样啊，今天呃很多劳工啊、环保团体他并没有出资啊，可是他的发言的权利很高。这种的这个意见产生之后，经理人变成代理人，他的执行他又有自己的利害关系，这都叫 g o v e r n a n c 那么这一方面在今天的企业方面是一个越来越。困难也越来越重要的问题，如何好好的来处理的问题，这叫做机。所以呢，我们已经跳脱了过去就是将本求利，在这种时候，我们要与时俱进。所以我们在评审时候也越来越重视企业家他们在这方面他们的想法和做法。当然，今天的潮流是讲永续，永续有很多的层次。它不光是企业的永续，它讲社会的永续，它要讲地球的永续，而且永续并不是很顺畅的一条路，里面有不同的力量在彼此冲突、彼此矛盾，所以呢，让今天的企业经营不再是像过去那样，只要有钱、有权发号司令，大家认真负责、埋头苦干、脚踏实地，那是老一套，现在都不行。劳工的权利、环保的权利、妇女的权利，它都是基于社会的一种正当性。过去说你没有投资，你有什么资格讲话？啊、呃，今天不是这样子啊，是它有正当性。那么以这样正当性的支持的权利，它是非常的复杂。我们笼统来说是政治的这个问题。那么在这样潮流下面呢，这个领导者也改变了，领导者。不是那种雄才大略、智慧若定这个百万大军多多益善，不是不是这样。他就像刚刚讲到小微企业，讲到这个阿米巴企业一样，是靠企业里边的人发挥创业的精神，各自发挥。可是各自发挥，天下会大乱啊！那么这时候领导的观念这个改变了，他不是运筹帷幄而在那里呢做一切的重大决定，他不是。它是制造环境，什么环境呢？就是我们先讲今天这个世界，尤其是网络世界，呃，各种的资源，各种的人，就像水一样，你看你有没有本事把它凝聚起来，把它运用起来，达到一个目的。所以你很自由，可是越自由，困难度越大。那么这时候领导者做什么呢？他要愿景。他并不要去做，做有很多有能力，刚刚说创业的人去做，他就愿景，愿景就阳光。第二个，这些做的时候，大家过去按照规章、法律、SOP 来做，今后没有这种东西，那靠什么？靠信任，彼此能够建立信任，信任就是空气。所以要有愿景，是给大家努力的方向，在这个方向下，大家可以发挥。然后呢，我们要彼此能够信任，并不是你是我长官，你是我同事，我们大家都是同样都是创业，但是呃，为了一个愿景，我们互相合作，这种靠信任。所以未来这个企业的经营啊，领导不是他来决定一切，他就来提供阳光，塑造空气，然后把水凝聚起来，让大家一起努力。所以呢，呃，您刚刚提到。空气、阳光、水是未来企业经营，好像一种哲学，是这个样子的
1: 。徐老师其实评审经验非常丰富，是许多知名奖项的评审老师，而担任我们安永企业家奖的评审主席，也即将迈入第十八届。在这段时间，有没有什么别于其他奖项的感想，或是想对企业家想说的一些话
0: ？呃，国内有关企业各种奖项。我都参加的相当的多，包括国平奖啦、金平奖啦、科技发展奖有很多。我们安永奖特别就是，我们是一个国际性的奖，我们得奖的一个最高的荣誉就要到 Monte Carlo 去，给世界各国产生的这个安永奖的得主，大家互相观摩、互相比较。那么这一点也是呢，我们在评审时候特别在意的，所以我们评审委员里面就有一些的过去是代表我们台湾参加 Monte Carlo 这个这个活动的一些的这个企业家。那么我们每一次都希望他能够把他的心得用在我们的评审，也呢让参加这个安永企业家奖的这些企业界领袖呢，他们可以来分享。呃，所以我们前面所讲的要有格局、眼光呃，等等的，前面都加一个国际性。我觉得这是我们安永给很多奖项不同的地方
1: 。非常感谢，也非常荣幸今天能够请到徐老师，让我们终于了解到什么是“与君一席话，胜读十年书”，可以说“胜读百年书”都不为过。节目尾声，和各位听众分享。今年2022年安永企业家奖也已经启动了，征选时间为即日起到7月29日，欢迎大家可以到安永企业家奖的官网了解详情及联络人，而且报名安永企业家奖将有机会与徐老师对谈哦。最后再次感谢许世军许博士一直以来的参与，谢谢徐老师，同时感谢各位听众的收听安永 Easy Talk， 我们下次见。好，谢谢大家，再见。谢谢。